0: Das ist eigentlich die Mindset-Arbeit in erster Front. Erstmal die Überzeugung zuzulassen, dass wir es selbst steuern können. Eigentlich was wir hier machen im Podcast, das ist eigentlich primär, zielt auf eure mentale Ebene ab. Weil wir füttern euer System mit lauter neuen Glaubenssätzen und Erklärungsmodellen, die erstmal die Tür aufmachen, erstmal das Warum öffnen. Also der mentale Layer ist oft so eine Art von Türsteher für weitere Prozesse und für tiefere Prozesse. Und hier mit Welcome to the Full Experience mit Fana und Carla. In dieser Folge schauen wir uns diesen Prozess der Weiterentwicklung auf mehreren Ebenen an. Denn wenn du schon länger im Game bist, dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass diese Arbeit so viele Dimensionen hat, dass das nicht linear ist und dass wir irgendwie viel besser weiterkommen, wenn wir alle Ebenen mit einbeziehen und zwar die körperliche, die mentale, die emotionale und die energetisch-spirituelle. Und in dieser Folge schauen wir uns körperliche die mentale und die emotionale Ebene an, die spirituelle haben wir nicht mehr ganz geschafft, die kommt dann in der nächsten Folge dran und tauchen da ein, zeigen auf, wie wir beim Coaching mit diesen verschiedenen Ebenen arbeiten, was Symptome für Über- und Unterfunktionen in diesen Ebenen sein können und wie wir uns mehr mit diesen Ebenen connecten können und vielleicht mal den Fokus Weglenken von dem Bereich, wo wir schon sehr viel Aufmerksamkeit hingeben und schauen, was passiert, wenn wir uns in einer der anderen Ebenen weiterentwickeln. Denn Spoiler, das hat einen Rückkopplungseffekt auf dein gesamtes Erleben, auf dein Bewusstsein, auf dein Weiterkommen. Wir wünschen dir ganz, 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 ganz viel Spaß mit dieser Folge und freuen uns riesig, wenn du sie mit Like-Minded Peoples teilst, allen Menschen, die auch Bock auf die Full Experience des Lebens haben. Außerdem gibt es jetzt die Option, die Folge zu kommentieren und direkt in Spotify reinzuschreiben, wie du die Folge fandest oder was du für Fragen an uns hast. Also nutzt die Funktion gerne, die taucht auch unter der Folgenbeschreibung auf. Und jetzt tune in and enjoy! Hi! Hallo, ihr süßen Zuckermäuse. Wir sind zurück. Yes. Wie geht's dir? Mm, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde heute Morgen aus Mallorca zurückgekommen. Mhm. Ich war das Wochenende ja dort, weil Tino, mein Freund, einen Ironman oder Mitteldistanz, also einen halben Ironman... Dort ähm, geschwommen, geradelt und gelaufen ist und ich angefangen mhm. habe. Wie <lacht> ist es man... gelaufen? Ähm, ja, es ist voll gut gelaufen für ihn. Ähm, es war insgesamt halt voll die Experience, viel mehr als ich gedacht habe. Mhm. Und ja, ich wollte wieder direkt einsteigen. Sehr okay. <lacht> <Ja, klar. Okay. lacht> ähm, ja, also ich hatte am Anfang ehrlich gesagt auch mit dem ganzen irgendwie so ein bisschen so ein Befremdlichkeitsgefühl auch allein das Wort Iron Man ja. <lacht> ähm, und halt alles so daran dieses ja Overengineering von Technik, wie viel es kostet, diese ja doch irgendwie sehr weiß geprägte bestimmte Typ Mann, der das halt vor allem macht. Also, ne, es war einfach so, ich konnte nicht so connecten mit diesem ganzen Vibe mhm. und ähm, was was meinst du mit wie viel das kostet? Es ist halt richtig krasse, also Materialschlacht und also, naja, erstmal diese ganze Veranstaltung einfach alles, alles. Also Startgebühr ist schon glaube ich 500 Euro, dann what ähm, ja der ja, und dann halt Fahrradkoffer der irgendwie im Flugzeug ist kostet voll viel dann Neoprenanzüge natürlich diese krassen Fahrräder tausend ähm, mhm. Gadgets Fahrradpumpen für on the way was für Proteinzeug die dann noch brauchen also es ist <lacht> es ist halt so ja es ist halt so richtig krasses so Biohacking und Tuning auch und immer wenn wir davor dann mal ich da was mitbekommen habe war es halt auch immer so ja sehr so so Zahlengetrieben und so Disziplin und so, wie das da schon angesagt wurde, war halt so <lacht> six months of endurance and now is the time to be rewarded. Das hat halt so sehr dieses brachiale, männliche. <lacht> 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 ähm, ja, und es war halt voll, es war halt weird, weil also klar, ich natürlich, also mein Freund hat seit einem halben Jahr darauf trainiert und ähm, war die letzten, vor allem die letzte Woche extrem gestresst mit tausend Vorbereitungen. Und er hat eigentlich alles so von mir weggehalten, ähm, hat das alles organisiert, diesen Trip da nach Mallorca und hat alles gemacht. Äh, aber wir haben nicht so wirklich kommuniziert, so was ist jetzt seine Emotion dahinter, was bedeutet das für ihn und so. Und dann haben wir uns eigentlich auf dem Weg hin erstmal ein bisschen gezofft, weil. Weil, ja, dann halt so ein bisschen von mir die Begeisterung gefehlt hat und ich halt gar nicht so richtig,
1: ja, verstanden habe, was das eigentlich ich bedeutet. Kann ich kann so
0: vorstellen.
1: Du, du eher so getriggert von allem, was du davor beschrieben ja, hast. Ja, genau. Ich war so, Iron Man, was soll denn das, was sollen
0: die Frauen? <lacht> ähm... Ja, und dann äh, ja, haben wir halt am Tag vorher auch nicht mehr so viel geschafft zu reden, weil dann auch super viel los war und dann, ja, und dann ging es halt am Samstag los und wir sind am ähm, morgens, ähm, ja, um, um sechs dann aufgestanden, am Strand lang und dann, also ich mit seinen Eltern und, ähm, ja, und dann haben wir es halt so gesehen. Ging es so, morgens um sechs Uhr los? Ja, also ich glaub, ja, um, ich glaube, um... Kurz vor acht ist er gestartet, aber du musstest okay. dann schon früh da sein. Es waren 3000 mhm. Leute, die angetreten sind. Krass. Und ja, und dann diese Stimmung, als man da ankam, da, da an dem Strand und da alle in ihren Anzügen standen und da hat es mich dann schon gepackt, ehrlich gesagt. Und <lacht> Halt so, es war dann, das war schon so voll der Gänsehaut-Moment. Und dann äh, war ich auch so f ab da voll intuit, ihn die ganze Zeit halt zu supporten, zu verfolgen. Und ähm, ja, und dann bin ich auch so voll ins Meer rein, um so nah wie möglich in einem Start zu sein und das so zu sehen, wie die da starten und die ganzen no, Ansagen. So und da war ich dann schon so voll emotional und so, aber auch geweint. Also auch wirklich so, <lacht> ja, also voll. Hast du
1: beim Start geweint? Hast du beim Start ja, schon ja, geweint?
0: Ja, ja, ja. Ich, da war ich so, Alter, es <lacht> ist eigentlich echt
1: krass, was er macht. <lacht> krasser Typ, mit dem ich da jeden Tag lebe. <lacht> oh, ey, aber ganz, ganz kurz, ganz kurzes, ähm, yeah. ganz kurzes Reingrätschen. Das zeigt eigentlich, wie krass wertvoll das in Beziehungen ist, das oder wie Ja, dass man sich immer wieder auch so Momente ähm, schaffen darf und sollte, wo man die Person halt mal wieder so ein bisschen neu sieht oder neu erfährt, ne? also sich einfach in neue Situationen bringen, weil es einen, einen halt aus diesem alltäglichen Selbstverständlichen rausholt und man halt wieder mal wieder mit so einem mit so einem frischen Blick auf die Person blickt, ne? mit der man die ganze Zeit so viel Zeit verbringt.
0: Ja, total, voll. Das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll für eine Beziehung, ja. haben wir dann auch gemerkt. Und ja, ich habe halt dann erstmal natürlich das überhaupt zu sehen. Also ich kann mir sowas immer schlecht vorstellen, wenn ich mich null damit connecte. Ne? Und das dann aber zu sehen, okay, wir fahren ihm den ganzen Tag hinterher und feuern ihn überall an. Und ähm, der ist die ganze Zeit unterwegs und schwimmt zwei Kilometer und fährt 90 Kilometer den Berg hoch und macht dann Alter. noch einen Halbmarathon. <lacht> Heftig. <lacht> ähm, und einfach zu sehen, so, wir sind die ganzen Tage hinterher und er ist die ganze Zeit da so krass am durchziehen und halt auch zu sehen, wie, wie alle Leute und alle so also Supporter in, dabei sind und wie was für eine große Sache das einfach ist, habe ich halt irgendwie erst dann dort so gefühlt mhm. ähm, und dann ja als er halt im Ziel kam, war es auch so also der ist dann so richtig zusammengebrochen und hat voll geheult und war es war so süß und so oh. schön und ja und dann war es halt voll habe ich halt so voll alles gefühlt wie ja wie krass es für ihn ist mhm. ähm, und dann war das schon auf jeden Fall auch mal mein, wir ja, haben eine neue Kategorie, nämlich Natural High ähm, der Woche, das wollen wir jetzt einführen. Leute, wir haben wieder
1: was Neues im Podcast.
0: Mal schauen. Mal schauen, wie lange es diesmal bleibt mit
1: unserer nee, aber ich Beständigkeit. Find, eine, ich, ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass es länger bleibt, ich finde, das ist eine geile Kategorie. Ich auch, finde ich auch. Also ja, du willst uns jetzt quasi von deinem Natural High äh, berichten.
0: Also genau, das, das war das eigentlich, so dieses dabei zu sein und so zu erleben, wie, mhm. wie Menschen halt auf so einer Ebene, <lacht> mit der ich mich jetzt nicht so viel beschäftige, aber mhm. halt so, ähm, ja, so eine krasse Verbundenheit auch fühlen und so ein Excitement und dieses, ja, es war einfach so dieses
1: krasse Abenteuergefühl, die ganze Zeit da dabei zu sein und so mitzufiebern. Mhm. Ey, auch, ja. ich meine, es ist ja auch alles, ich, wenn du sagst, 3000 Leute starten da, das ist, es ist ja auch energetisch einfach ein, ein heftiger Hotspot, der dann da stattfindet. Ja. So, allein die 3000 Leute, die natürlich in einem krassen State sind. Genau. Da vorm Start, genau. währenddessen und danach, plus noch der ganze, ganze Anhang an Menschen, die irgendwie mitfiebern und so, und das ist ja dann so aufgeladen einfach. Und in dieser, in dieser Energie ist man ja, das zieht einen ja auch total mit, so. Ja, tausend Prozent,
0: genau. Voll, ja, es ist halt diese konzentrierte Energie auf einen Tag, wenn du da ein halbes Jahr lang alle drauf trainiert haben Alter, ja. Und auch zu sehen, so was körperlich möglich ist und dieses, mhm. ja, dieses Energy davon, die war auf jeden Fall mitreißend. Und dann, ja, danach zu sehen, ja, wie, wie, wie happy dann er war. Und ähm, genau, und dann, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, was wir dann gestern ein voll gutes Gespräch hatten, da waren wir dann einfach noch am Strand, das war auch mega chillig und hatten wir mal so Zeit für uns, einfach auch mal ein paar Sachen nochmal zu reflektieren, weil so ein paar Streitthemen halt so in der Luft hängen geblieben sind davor mhm, und ähm, genau, dann hat er mir halt erklärt, ja, das ist halt für ihn viel mehr ist als, als jetzt einfach nur Sport oder so, wie es in meinen Augen ist, ich habe noch nie Leistungssport mhm. gemacht, ne? ich kann es mir einfach nicht so vorstellen, was einem das dann gibt, und mhm. aber das ist halt um diese diese Zielerreichung, sich so ein Ziel zu stecken, was eigentlich so erstmal irgendwie unmöglich erscheint und dann das möglich zu machen, zu hm. sehen, ich schaffe das und ich arbeite darauf hin und ich wachse. es ist ja auch Expansion irgendwo.
1: Ja, Also ich,
0: ich weite es aus, was ich, wozu ich in der Lage bin, was meine körperlichen Grenzen sind. Und ich setze mir dieses Ziel und erreiche es auch, ähm, dass das für ihn einfach so ein riesen, Übertragungseffekt hat auf generell sein Selbstvertrauen und was mhm. ähm, er dann Klar, in anderen Bereichen für Sinn. möglich hält. Ja, ja
1: total. So Ripple-Effekt-mäßig. Okay. Ne? Ich habe nämlich auch gerade direkt gedacht, naja, das ist ja genau das, wo wir auch sagen, so baut man Selbstsicherheit, Selbstvertrauen auf, indem man sich eben immer wieder diesen Challenges stellt, wo man so entweder denkt, okay, eigentlich unmöglich oder so, oder, oder halt meinetwegen auch was dazwischen, so oh, weiß ich nicht genau, ob das so klappt, ne? und sich genau dem zu stellen und dann die Erfahrung zu machen, krass, ich habe es geschafft, das ist ja das, wie wir Selbstvertrauen und Selbstsicherheit aufbauen.
0: Mhm. Ja, genau. Genau, und ich glaube, unsere Grundkrise, die wir mit dem Thema hatten oder die ich so ein bisschen unterbewusst mit dem Thema hatte, war halt so, dass ich dass ich diesen Fokus nicht verstanden habe auf dieses Körperliche. Also mhm. ich hatte dann halt so dieses Gefühl, mh, ja, ich verstehe schon fit sein und sich gut fühlen, aber macht es das Sinn, dass das so viel Raum im Leben einnimmt? So, Ich mhm. habe halt so ein bisschen mhm. den Purpose hinterfragt und so ein bisschen auch schon meine mein Fokus, also wir haben es schon immer verglichen, so für mich Spiritualität oder meine Berufung und für ihn auch der Sport ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich halt meins irgendwie sinnvoller
1: finde. Ach was, ist das so, tickt der Mensch so, ja, das ist sein eigenes. Ja. Klar findest du das sinnvoll, oh, wow. jetzt willst du ja was anderes machen.
0: Ja, ich habe halt nicht gecheckt, aber dass auch in Sport und im Körperlichen eine Art Glaube stecken kann.
1: Mhm, you know okay. what I mean? Okay. Also Na, ja, ja. Du hast es im Endeffekt als was relativ Oberflächliches angesehen und hast genau. dann eigentlich erst gecheckt, was für eine Tiefe da auch drin stecken kann. Genau. So, ne? ja, okay, okay, okay. Ja, aber kann, kennst du das? Dieses, Also das, das Körperliche,
0: oder die körperliche Expansion, was zu tun hat mit dem gesamten Lebensgefühl, du, woran du glaubst? so.
1: Naja, ich habe auch nie Leistungssport gemacht. Ich bin in dieser Welt auch nicht so krass drin. Ähm, was ich eher halt so habe, ist, dass ich, dass ich über das Körperliche oder also, dass mir zum einen bewusst geworden ist, wie krass ähm, das, ja, wie, wie, wie wichtig das Körper die körperliche Fitness ist, ähm, auch fürs Wohlbefinden einfach ist. Ne? Also weil ich meine, im Endeffekt geht es ja, wenn, wenn wir von Wohlbefinden sprechen, ähm, da, da geht es ja um das ganze System, darum, ein gesundes System zu haben. Ja? Und da gehört ja alles dazu. Und natürlich, Deswegen ist ja zum Beispiel auch Ernährung total wichtig. Ja? Wenn wir unserem Körper die ganze Zeit irgendwie total schlecht ernähren, dann natürlich geht es irgendwie auch auf Kosten der, der ganzen anderen Bereiche oder auch, dass ich halt übers Yoga schon merke, inwiefern... Ähm, ja. Also, jetzt, wenn ich, ich meine, ich mache, ich praktiziere zwar keine Yoga-Therapie, aber ich habe mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt und inwiefern die verschiedenen Posen, die man einnimmt, halt schon einen, einen Einfluss, einen ganz klaren Einfluss auf dein Gefühl nehmen. Ja, also, wenn du zum Beispiel in, in eine Rückbeuge gehst, das heißt, du die Brust quasi nach vorne erhebst und rausschreckst, natürlich, und das ist ja quasi eine Pose der Selbstsicherheit das, so und Mut und, und, und so weiter, und das macht das. das also dein Körper sendet ja dann Signale an dein Gehirn, die wiederum deinen emotionalen Zustand beeinflussen. So, ne? Je nachdem, wenn du total zusammengekauert bist und die ganze Zeit mit, mit einem ja, zusammengekauerten Buckel rumläufst, dann fühlst du dich auch dementsprechend mhm. Also ja, Wenn du eine aufrechte Haltung hast, wenn du eine Muskulatur hast, die dich aufrecht halten kann und du eine aufrechte Haltung hast und so durch die, durch die Gegend läufst, hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Das heißt, du kriegst auch wieder anderes Feedback von außen zurück und du fühlst dich auch einfach anders. Ne, also so die, diese, diese, äh, diese Verknüpfungen oder diese Einflüsse, die sind mir schon bewusst geworden. Also sage ich mal, welche Rolle spielt der Körper, wenn es um ein Lebensgefühl geht? Aber jetzt so dieses krasse Sportmäßig sich in sowas in, in so ein Projekt und in so eine Challenge reinfuchsen, habe ich so vielleicht noch nicht gehört. Wobei doch, es gibt eine, eine, ein, ähm, ein Szenario, es ist aber jetzt so eine ganz, ganz, ganz softe Version von dem, was du jetzt von Tino auch beschrieben hast. Aber ich weiß noch, dass ich... Ähm vor ein paar Jahren halt so, so dachte, okay, ich will unbedingt einen Kopfstand. Also es war so ganz am Anfang, als ich mit Yoga mhm. angefangen habe. ja. Und da war Kopfstand für mich halt übelst die Challenge und ich habe es halt nicht hinbekommen. Mhm. Und mein damaliger Freund konnte halt einen Kopfstand und hat mir dann irgendwie versucht zu erklären, wie ich in den Kopfstand reinkomme. Es hat nicht geklappt und es hat nicht geklappt und es hat nicht geklappt. Und naja, dann habe ich aber halt eine Zeit lang äh, oder habe, ja habe halt weiter so ein bisschen Yoga praktiziert. Und ich weiß, genau, ich weiß noch am Ende der Yoga, also relativ am Ende von der Yoga Ausbildung, war dann halt der also man ist so verschiedene Hauptasanas so nacheinander durchgegangen und relativ am Ende der der Ausbildung kam halt der Kopfstand und ich war so ja okay äh, mal gucken aber kann, kann ich ja nicht und Aber durch diesen ganzen Aufbau, den ich halt in der Zwischenzeit gemacht habe, diesen körperlichen, muskulären Aufbau, war es dann halt so, dass ich es dass quasi mit der richtigen Anleitung beim ersten Mal in den Kopfstand geschafft habe und das dann für mich schon so, so ein krasses Gefühl von, von Erweiterung und Wachstum und okay, krass, also so zu sehen, hey, alles, was ich jetzt die letzte, die letzte Zeit gemacht habe, hat so darauf aufgebaut, dass ich das jetzt auf einmal kann. Irgendwie, weißt du? Ja, und genau. da, hat schon, da hat schon so sowas irgendwie mit drin gesteckt.
0: Ja, das ist es eigentlich, weil das ist die Verkörperung ja von Zielerreichung und von Wachstum. Mhm. Und ja. darum geht es ja eigentlich und das ist dann immer übertragbar. Ähm, so ist es ja generell mit Verkörperung. Alles, was wir auf so einer Handlungsebene manifestieren, hat wieder einen Rückkopplungseffekt auf mhm. andere Lebensbereiche, so. Mhm. How you do one thing, you do everything. Mhm. Und ähm, genau, das, das ist eigentlich auch, wo wir dann hinkamen, in, um das zu erklären, wo, woher kommen die unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und dann habe ich wieder an ein Konzept gedacht, was ich auch in meiner Ausbildung gelernt habe, nämlich von vier verschiedenen Ebenen, auf denen wir die Weiterentwicklung und auch das menschliche Dasein erfassen können. Mhm. Und das ist eben die körperliche Ebene, die emotionale Ebene, die mentale Ebene und die energetisch-spirituelle Ebene.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass jeder Mensch sich eine Ebene auf eine Ebene vielleicht erstmal fokussiert, um dort den Weg anzustreben, ein möglichst gutes, erfülltes Leben zu erschaffen. Mhm, und dass das wahrscheinlich so ist, zum Beispiel bei Tino, hat sich halt auf die körperliche Ebene fokussiert. Und genauso, wie du es gerade beschrieben hast, sieht er das auch als Haupttool, um seine Emotionen zu regulieren, Stress abzubauen, mhm. ähm, in der Natur zu sein, schöne Dinge zu erleben und so weiter. Und ich habe mich halt mehr auf die mentale, inzwischen auch emotionale, spirituelle Ebene
1: mhm.
0: konzentriert. Und ähm, eigentlich geht es aber auch darum, für ganzheitliche Expansion und Wachstum, dass wir in allen Ebenen eigentlich so 25 Prozent ungefähr, also natürlich wird es immer schwanken, aber dass wir da überall reingehen und überall das Wachstum ausgleichen, weil es eben diesen Rückkopplungseffekt hat. Und das wäre doch jetzt eigentlich mal ganz cool für unsere HörerInnen und auch für uns, mal diese Ebenen durchzugehen, was damit gemeint ist und vielleicht auch, wie wir selber da in den Prozess gehen, uns in dem Bereich auszuweiten.
1: Ja, voll. Ich, also, ich finde es ein mega geiles, äh, mega geiles Thema und mega spannend. Vor allem dachte ich auch gerade, ähm, also, ich musste gerade so dran direkt so überlegen, okay, wie, und wie kommt man da hin? Also, im Endeffekt okay. heißt es ja quasi, man hat halt unterschiedlich gute Zugänge zu den vier Ebenen so ne und der die Ebene auf der man halt den, den leichtesten Zugang hat auf der ist man vielleicht auch am meisten unterwegs in der in, auf dieser Ebene geht man quasi am meisten in diese Prozesse rein in diese Wachstumsprozesse rein so ne genau und, und
0: gleichzeitig warte, noch, vielleicht kannst du das noch warten ja. weil es gibt natürlich zwei Ebenen davon die in unserer Welt extrem überfokussiert sind und zwei und genau, sind extrem genau, genau, unterfokussiert genau. Ja. und die, ja also welche
1: denkst du sind überfokussiert na, mental und körperlich wahrscheinlich. Ja, genau. The masculine one, surprise. Ja, ah, ja, okay, Soweit so habe ich noch nicht mal gedacht. Ja. Aber weißt du, es ist ja auch total, also ich glaube, es ist auch total spannend, sich mal zu fragen, ihr, ihr könnt ja euch jetzt alle, jeder kann sich jetzt mal selber fragen, okay, welche von den vier Ebenen sind die, wo ich die, den besten Zugang habe? Mhm. Und im nächsten Schritt sich auch fragen, okay, und wo kommt das her? Also, weil es ist so, ne, das hat ja super viel mit Sozialisierung zu tun, mit Modelllernen, was haben meine Eltern mir vorgelebt? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an meinen Freund denke, der ist auf jeden Fall auch krass auf der körperlichen Ebene oder ja, auf diese, genau, auf der physischen Ebene ähm, unterwegs, was das angeht. Ähm, ich bin zum Beispiel, ja, ich musste da eigentlich, glaube ich, mehr meinen Zugang erst finden, ja, weil das bei mir jetzt in der in der äh, Familie auch jetzt nicht so ein super gängiges Ding war, ja, dass, dass, dass Leute irgendwie so krass viel Sport gemacht haben oder so. ne? Also es ist ja auch so was einfach, es ist ja auch spannend zu gucken, okay, wo kommt das her und dann, wie du gesagt hast, aber auch so gesamtgesellschaftlich, in was für einer Gesellschaft wachsen wir denn auf und dass da das Mentale irgendwie die ganze Zeit dadurch äh, automatisch oder wir da automatisch äh, einen schnelleren Zugang oder besseren Zugang zu haben, ist ja dann auch logisch, ne? Ja, total. Und ich habe sogar, also das ist meine eigene Theorie, gedacht,
0: ob die nicht zusammenhängen. Also ob halt also äh, körperlich und emotional zusammenhängt und jeweils die Basis und der Türöffner ist und mental und spirituell, weil, also wenn wir bei dem Körperlichen bleiben, mhm. dass eigentlich erst seit ich mich auf wirklich meinen Körper konzentriert habe und mhm. wirklich dieses in den Körper kommen, wieder im Körper, sein durch Atmung, durch Yoga und Nervensystemregulation und einfach diese ganzen Somatic Practices mache, seitdem konnte ich eigentlich erst meinen Emotional Body, meine emotionale Ebene wirklich öffnen und den Zugang zu den Gefühlen finden und Emotionen sind ja vor allem körperlich erlebbar, also habe ich gedacht, vielleicht ist es so, mhm. dass wir das brauchen, auch die, diese körperliche Grundfitness und Verbundenheit, um Emotionen zulassen zu können.
1: Ja, so eine körperliche, Ich bei mir kam auch gerade direkt so eine körperliche Stabilität mhm. um die Emotionen dann zu, also wieso, dass der physische Körper das dann halt die Emotionen dann auch vielleicht halten kann, weißt du, was ich meine?
0: Genau, klar. und Also keine ist, Ahnung, ob ja. das jetzt
1: so ist, aber das war ein Gedanke, der mir gerade kam, der irgendwie, finde ich, Sinn macht.
0: Ja, so klar. Ich meine, wenn du Rahmen körperlich schaffen, schwach ne? bist, wenn du, dich, äh, wenn du dich scheiße ernährst, wenn du äh, voll wenig schläfst, dann ist es logisch, dass es dir, also du kannst natürlich dann schon Emotionen fühlen, aber eigentlich nur bestimmte niedrig schwingende äh, Stressemotionen. Ja. Und die, das andere Spektrum ist dann gar nicht möglich. Ja, genau, weil das stiftet ja, eigentlich. Ja, genau.
1: Oder du kannst dann, glaube ich, vor allem viel schlechter in eine Balance kommen. so ne Sondern du bist dann halt in, genau, in einer du, du brauchst quasi einen gesunden Körper, um in einer emotionalen Balance sein zu können. Ja, total. Und Balance ja, das heißt nicht, mir geht es die ganze Zeit super gut, Balance heißt, ich kann das ganze Spektrum an Emotionen halten und fühlen, aber ich kann auch immer wieder zurück in die anderen, also ich kann immer wieder zurückpendeln. Ne? Balance heißt ja nicht, ich bin die ganze Zeit nur super haltet drauf. Genau. Ja,
0: also ich habe das sogar so weit nicht gecheckt, dass ich, weil ich mal so zu Tino meinte, ach so, wenn du viel mehr Muskeln hast und viel mehr Fitness und Kondition, dann hast du halt generell mehr Energie im Leben, und Sachen zu machen. Ich mhm. nicht, diese, allein diese, diese Verbindung habe ich so gar nicht gemacht. Ich war so, ja klar, ein paar mal in der Woche Sport machen und so, mich ganz gut fühlen. Aber ich habe da so wenig Gedanken und Fokus drauf gelenkt, dass ich diesen Grundzusammenhang gar nicht gecheckt habe, dass das halt deine, deine Grundkapazität auch für Umsetzung in allem ja, Kognitiven ja. und im Außen überhaupt erst befähigt. Also ja. das können wir so festhalten als ähm, ja, körperliche Ebene, wenn du damit dir einchecken möchtest, wie bin ich da connected, Die bei der körperlichen Expansion geht es wirklich darum, dein Grundenergielevel zu steigern, dein körperliches Wohlbefinden zu steigern, deinen Körper zu stärken äh, und wie das aussieht, in welcher Art und Weise sich das ausdrückt, das ist halt komplett äh, unterschiedlich intuitiv und da glaube ich, gibt es ja unter den eine Million Sportarten was, was genau für dich sich richtig anfühlt.
1: Ja, ich glaube, um das ist das, das Einzige, ja. was man auf jeden Fall, oder was man da vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass es halt gesund ist, irgendwie ähm, von allem was dabei zu haben, ne? Also quasi... Ja, Bewegung ist natürlich super, aber dann eben auch in, also die, die, die ganze, ich meine, das ist halt das Geile am Yoga natürlich, weil da ist halt immer alles mit drin, aber, ähm, dass es ja auch total wichtig ist, die, die ganzen Muskeln zu dehnen, zu stretchen, die ganzen Sehnen, also das ist ja auch nicht nur muskulärer Aufbau, der, der die körperliche Verfassung irgendwie bestimmt, ne, sondern, sondern auch, wie beweglich du bist, wie, wie, ähm, Flexibel dein ganzer Körper sich bewegen kann, so ne? Ja. Ja, und
0: das sind schon auch so grundsätzliche Fragen, die ich Coaches stelle am Anfang von einem Container, weil, wenn du krass körperliche Symptome hast und dich körperlich voll geschwächt fühlst, dann bringt es gar nichts, in die heftigste psychische Arbeit zu gehen, weil hm. dann äh, muss erstmal die Grundstabilisierung hergestellt werden, auch körperlich. Deswegen hm. ist es schon die Eingangspforte zu allem anderen.
1: Du meinst das Körperliche? Ja. Ja, ich frage es mich gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ich, ich, ich bin gerade noch so ein bisschen bei dem Gedanken mit, naja, da, wo man halt den besten Zugang hat, ne. Ich meine, für manche Leute ist es auch super schwer, über den Körper dann den Zugang zu bekommen. Genauso wie es für andere Leute, die vielleicht mehr im Körper sind, total schwer ist, dann auf einmal ähm, irgendwie über diese, diese mentale oder spirituelle oder auch emotionale Ebene reinzugehen, ne, also Genau, ich meine nicht unbedingt reingehen, aber erstmal so, so ein Grund
0: Grundlevel, an also Basislevel aufzubauen mm -hmm, an, mm -hmm. an Wohlbefinden eher. Aber genau, den Zugang dann zu finden zur Weiterentwicklung, genau, das ist, glaube ich, total unterschiedlich, je nachdem, wo dein Fokus ist und wo du gerade stehst und wo dein Zugang am leichtesten fällt. Mm. Genau, dann können wir ja mal zur mentalen Ebene weiterziehen, weil, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall mein, <lacht> mein 80-Prozent-Ding. <lacht> also versuche ich ja immer mehr runterzukommen ähm, und auszubalancen, aber das ist natürlich auch logisch, dass, dass so wie wir geprägt sind und wie wir ähm, ja, die Schulbildung erfahren und wie der Großteil unserer Berufe heutzutage aussieht, dass wir extrem viel Priorität auf unseren Verstand setzen. Ähm, ja auch in der Weiterentwicklung, auch in der Lösung von Problemen und für viele ist das der Einstieg, für mich war das der Einstieg in die Psychologie, der Einstieg in die gesamte Mindset-Arbeit, ähm, wirklich überhaupt erstmal zu verstehen, ja, was geht eigentlich mit mir ab, was gibt es für Muster, was gibt es für Erklärungen, wo das alles herkommt, wie hängt das zusammen ähm, mhm. und diese Groundwork, dieses, diese Mindset-Arbeit hat für mich schon erstmal so diese Basis geschaffen, um wieder einen Grundoptimismus zu entwickeln in schwierigen Phasen, ne, also mhm. auch wenn ich es noch nicht vielleicht so fühlen konnte, aber einfach so, es hat sich für mich logisch angefühlt, weißt du? Ich
1: wollte gerade sagen, ich finde, das ist auch, ja, über diese mentale Ebene steckt ja auch ganz viel immer so die, diese, dieses Sinnsuchen, ne, es soll irgendwie Sinn machen. Genau. Das Bedürfnis, genau. Ein, ein, ein logisch Sinn machendes, ähm, ein, ja, ein, oder die Prozesse, auf die man sich einlöst, dass die irgendwie logisch sein sollen und, und Sinn machen sollen.
0: Ja, voll. Und deswegen habe ich auch gedacht, ob vielleicht das Mentale auch die Eingangstür ist für das Spirituelle so ein bisschen. Also es klingt erstmal widersprüchlich, weil es halt weit, ähm, also eigentlich eine ganz andere Ebene ist. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich die ersten super spirituellen Bücher, die ich gelesen habe, da war ich noch nicht im Glauben, weißt du. Aber ich habe, ich habe, es, es hat mich interessiert und ich fand es logisch. Und ich habe es halt erstmal in mein Mindset gelassen. Und ja. all diese Affirmationen und Überzeugungen von wie dieses Universum funktioniert, das ist schon erstmal mental bei mir reingekommen, bevor ich es mm. wirklich gefühlt habe und mhm. mich mit dem Spirit so connected habe. Also mhm. glaube ich, das hängt auch total
1: zusammen und diese Mindset-Arbeit… Ja aber ich habe ich habe gerade gedacht ich, ich glaube dass es vor allem bei dir so ist weil mental halt dein Steckenpferd war genau der das Zube war halt ja. die Ebene auf der du quasi die, ich glaube dass ein Mensch der der total körperlich eher ist und zu diesem mentalen ich meine ganz sagen wir mal ganz ehrlich ich glaube in unserem Umfeld gibt es wenige Menschen die keinen mentalen Zugang haben ja weil wir mhm. halt einfach gesellschaftlich so krass drauf geprägt sind aber ich glaube stellen wir uns das trotzdem mal vor ähm, eine Person, die vielleicht viel mehr einen körperlichen Zugang hat als einen mentalen Zugang, ähm, glaube ich, kann wiederum halt über die Ebene dann ihr, auch ihren spirituellen Zugang finden,
0: weißt du? Total. Das stimmt. Aber woran man zum Beispiel auch merkt, wenn du, wenn du mental mehr investieren solltest, was persönliche Weiterentwicklung, was Mental Healing angeht, ähm, das ist halt, wenn du extrem viele negative Glaubenssätze hast. Und wenn du merkst, dass dein Weltbild halt an sich eher dich runterzieht und du ganz oft in, in so, so Negativspiralen kommst. Klar, das hängt So
1: Grübeleien, ne? wo man dann genau. so alles zerdenkt, wo man die ganze Zeit am Denken, Denken, Denken ist und so das Gefühl hat, okay, ich, oder die, ja, so das, was ich mal als zwanghaftes <lacht> Problemlösen bezeichnet habe für mich selbst. Ähm, so zwanghaftes Problemlösen, aber so richtig kommst du auch gar nicht unbedingt bei einer Lösung an, ne? Ja.
0: Genau, und natürlich hängt es auch stark mit den Emotionen zusammen, weil die ja auch wieder Gedankenmuster produzieren. Also der Mental und der Emotional Layer sind extrem verknüpft. Aber ähm, trotzdem kannst du schon auch ein Stück weit Verbesserungen im Wohlbefinden erzielen mit Mindset-Arbeit. Ne? Mega ähm, krass, so, auf jeden Fall. Ja, ja, so, total. So, ich finde so der Klassiker, so Byron Katie, so hinterfragen, ob das wahr ist, was man denkt. Das ist ja auf einer logischen Ebene, wo man Gedanken für Gedanken auseinander nimmt und sich fragen kann, ist es wirklich wahr, was ich da denke? Was macht dieser Gedanke mit mir? Wer
1: wäre ich ohne diesen Gedanken? Ähm, es ist halt ein haariger Weg. Das ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ja. also den man, glaube ich, auch nicht ganz außen vor lassen. Ich weiß, also zumindest wenn es um, um so psychische Arbeit geht kannst du die Gedanken nicht ganz rauslassen, weil, wie du sagst, die so eng mit den Emotionen verknüpft sind. Ich meine, wenn man sich auch so diesen Glaubenssatzkreislauf der selbsterfüllenden Prophezeiung anschaut, dann ist es ja einfach so, du hast einen Glaubenssatz und dieser Glaubenssatz führt zu bestimmten Gedanken und die, die, die Gedanken, die führen dann zu bestimmten Emotionen. Und dann gibt es natürlich diesen Rückkopplungseffekt, ja, also vielleicht gehen wir mal, um es ein bisschen greifbarer zu machen, ein ähm einen, ein Beis greifbareres Beispiel, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Glaubenssatz habe, ich bin, ich bin nicht gut genug ja oder ich bin nicht wichtig oder was auch immer, dann ähm, ja, bleiben wir mal bei ich bin nicht gut genug und dann produziert dieser Glaubenssatz Gedanken wie zum Beispiel, naja, ich schaffe das doch eh nicht. Und das kann man ja wirklich im Selbsttest direkt, wenn man mal die Augen schließt und sich mal diesen, diesen, Satz einfach nur sagt, diesen Gedanken einfach nur sagst, ich, ich schaffe das eh nicht, dann kann man sofort auf körperlicher Ebene, das könnt ihr gerne mal sofort ausprobieren, sofort auf, auf, auf emotionaler Ebene wahrnehmen, dass es einem schlechte Gefühle macht. Und genauso kann man den Gedanken mal bewusst denken, ja klar schaffe ich das. Natürlich schaffe ich das. Und gucken, was das emotional macht. Ja? Also es ist ja, die, die Gedanken sind ja super, super eng mit den Emotionen verknüpft. Ja, und dann dreht total. sich die Spirale halt weiter so, ne? Aber das ist ja, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz bleiben, wenn wir gerade beim, bei der mentalen Ebene sind. Das ist aber auch das Gute und, also das Trickige daran ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie krass wir Menschen imstande dazu sind, unsere eigenen Gedanken zu lenken und zu verändern. Ja, ja. also wir können unsere, wir können quasi... Total, aber dafür müssen wir halt erstmal in den Beobachtungsmodus gehen. Dafür müssen wir uns erstmal bewusst machen, was denke ich eigentlich, weil wir denken, wir beobachten ja unsere Gedanken nicht die ganze Zeit, sondern wir denken die halt einfach.
0: Naja, aber das ist genau, was du jetzt gerade sagst, das ist eigentlich die
1: Mindset-Arbeit in erster Front. Erstmal
0: die Überzeugung zuzulassen, dass wir es selbst steuern können. Eigentlich, was wir hier mhm. machen im Podcast, das ist eigentlich primär... Zielt auf eure mentale Ebene ab. Weil ja. wir füttern euer System mit lauter neuen Glaubenssätzen und Erklärungsmodellen, die erstmal die Tür aufmachen, erstmal das Warum ja. öffnen. Also die, das mentale, der mentale Layer ist oft so eine Art von Türsteher für weitere Prozesse und für tiefere Prozesse. Aber erstmal musst du den Verstand abholen. Und wir zum Beispiel jetzt gerade erklären, warum ist es überhaupt möglich, die Gedanken zu beeinflussen und wie hängen mhm. die mit was anderem zusammen und warum solltest du dich überhaupt darauf einlassen? Das ist ja, dann erstmal ja, so, ja, so eine mentale Logik, nochmal ohne Gefühle erstmal, Entscheidung, okay, ja, klingt reasonable, na gut, let's go there. Ja, so.
1: ja, ja stimmt, hast recht. Ja. Und
0: dieses, ich, ich bin nicht genug oder ich schaffe es nicht, ist ja schon ein sehr tiefer Glaubenssatz, genau, aber voll. da kann Das ist dann aber schon die die Überschneidung zum Emotionalen schon sehr, also sehr, sehr überfließend, ne?
1: Mhm, total eng miteinander verbunden ja, ja voll es geht halt ja ja und oft sind es wahrscheinlich auch so grundsätzliche
0: überzeugungen über die welt oder übers leben also oder so sachen wie die einen halt limitieren ne so, so, die man einfach für die sich Glaubenssätze so, ja genau die man einfach so so festgehalten hat wie es gibt es gibt keine, keine guten Singles out there <lacht> mhm,
1: mhm, oder mhm.
0: Ähm, sowas halt, ne? Ähm, Liebe kann, bedeutet
1: Abhängigkeit oder was auch immer, ja, das, das kann ja genau. alles Mögliche sein, einfach durch bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat, durch irgendwas, was man beobachtet hat als Kind, was man, das ist ganz egal, ne, wir, wir schnappen das halt einfach im Laufe des Lebens auf und dann... Sind die da irgendwie in uns verankert und wir sind uns ganz oft auch überhaupt nicht bewusst über unsere eigenen Glaubenssätze, bis wir uns mal hinsetzen und quasi die Kette zurückverfolgen. So was steckt da eigentlich dahinter und dann ist es so, ah krass, okay, den Glaubenssatz über die Welt oder über mich oder über mein Umfeld trage ich in mir und der bestimmt halt im Endeffekt die ganze Zeit, was um mich rum, was bei mir, was in meinem Leben passiert, so, ne? Ja. ja. Über die Gedanken im Endeffekt, ja, über den, über die, über die mentale Ebene. Total. Deswegen eigentlich, das passt voll zu meinen Coaching-Phasen, fällt mir gerade auf,
0: <lacht> weil ich eigentlich mit dem mentalen Layer arbeite ich so auch ziemlich am Anfang. Also nachdem man so definiert hat, was ist wirklich das Ziel, was ich im Außen umsetzen, was ich erreichen will, wenn man diese Klarheit hat, wo auch schon oft Mindset-Arbeit dazugehört, dann geht es ja darum, okay, warum halte ich das für mich nicht, wirklich zu tausend Prozent für möglich oder was hat mich bisher davon abgehalten natürlich da kommen dann meistens emotionale unterbewusste, tiefer sitzende Blockaden rein aber erstmal geht es darum, okay was sind überhaupt die Schritte die ich, die ich gehen will um das Ziel zu erreichen und mhm. was sind überhaupt die Limitierungen, die ich bis jetzt mir in meinem mentalen unsichtbaren Glashaus gebaut habe und die erstmal mhm. aufzubrechen durch eine neue Perspektive, durch Spiegelungen, durch Übungen ja. ja, das ist echt der, der, der Gatekeeper, ne? Das ist krass. Mhm, total. Ja, okay, was, was, können, was können wir nochmal so allgemeine Tipps sammeln? Was können wir tun, um unser, unser mentalen Layer zur Weiterentwicklung zu stärken?
1: Also alles, naja, was mit Weiterbildung finde, ist, Lesen. Total, auf jeden Fall. Und äh, ja, genau, sich, sich damit auseinandersetzen, halt auf mentaler Ebene einfach und, und sich neue Infos einholen, ne? mentale Ebene ist ja immer so dieses Infos einholen und schauen, was resoniert mit mir, was resoniert mhm. nicht mit mir, was zieht mich, was zieht mich nicht und dann wirklich halt so dieses mal den eigenen mentalen Körper oder die eigene mentale Ebene zu beobachten, was findet da eigentlich statt, was denke ich eigentlich so am Tag, was sind so Gedanken, die ich am Tag denke und da ist es auch geil, so ein, so ein Gedankentagebuch zu führen oder so, ne, oder sich irgendwie sich, ja, immer immer wieder bewusst daran zu erinnern, dass es das gerade ein Projekt ist, dass man sich, dass man sich halt, dass man die eigenen Gedanken ähm, beobachten möchte und dann halt einfach mal aufzuschreiben, aufzulisten. Und da kann man schon echt, finde ich, krasse Sachen bei raus über sich selber erfahren. Ne? Und, und ähm, dann eben auch zu schauen, okay, was, was hat das dann, was hat das dann zur Folge? Wie ging es mir in dem Moment, als ich den Geda Gedanken gedacht habe und so weiter.
0: Mhm.
1: Genau, dann kann man eigentlich sagen, es gibt in in jeder, in jeder
0: Ebene einen, ja, also eine Überfunktion, eine Unterfunktion quasi. Also die, die Überfunktion wäre, alles zu zerdenken, alles zu analysieren, zu denken, dass wir uns gesund und glücklich und alles denken können, ohne irgendwas körperlich, emotional, energetisch zu verändern. Also dieses obsessive Selbstoptimieren auch. Mhm. Das ist, findet alles mental statt und die Unterfunktion wäre, gar nicht zu selbst reflektieren, ne? sich komplett. Ähm, runterziehen lassen von allen Gedanken, sich mit allen Gedanken identifizieren, ähm, dann stark emotional oder, oder körperlich flüchten. Also das sind dann so die
1: beiden Extreme. Mhm. Okay, next one. Emotional. Mhm. Bei dem Emotionalen, da bin ich jetzt sau gespannt drauf, wenn wir da reingehen. Ähm, weil ich da noch nicht so ganz, mir da gerade noch nicht so ganz bewusst ist, inwiefern das vom Körperlichen tatsächlich getrennt ist. Also die sind ja auf jeden Fall super eng miteinander verbunden. Mhm. Ja. Ne, also ich meine, man sagt ja auch, oder genau, die, die, die Gefühle sind ja, Emotionen sind ja quasi die Sprache des Körpers, ne? Wenn wir
0: so in wirklich den unterschiedlichen greifbaren Elementen des Körpers denken, dann ist die körperliche Ebene schon wirklich so unsere Muskeln, unser, unser Blut, mhm. die körperliche Struktur. Du meinst die
1: materielle. Genau, ja. genau,
0: genau. Und das mhm. Emotionale wäre dann schon, klar, unser limbisches System wäre das Nervensystem, diese Ebenen im Körper, die wirklich
1: mhm.
0: Gefühle auslösen. Natürlich erleben wir die Gefühle mit körperlichen Symptomen, ne? mit mhm. Herzklopfen, Kribbeln im Bauch, das schwingt mit. Aber wenn wir ein Gefühl wirklich fühlen und benennen können, dann ist das ja schon noch mal eine andere Ebene, weil da mehr eine Bedeutung mit beischwingt. Versus, wenn wir jetzt wenn wir jetzt ähm, nur das Körperliche empfinden, das, dann ist noch
1: nicht unbedingt diese Emotion dabei. Ja. Ja, voll, genau. Ich 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 kann, Irgendwie kann ich die auch von, getrennt voneinander sehen und irgendwie sind die halt auch so eng miteinander verwoben. Aber vielleicht kann man sagen, der Körper ist halt so das, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, der Körper ist halt so der Rahmen oder der, der, so die, die Fläche, auf der die Emotionen ausgelebt werden. So, ne? Oder auf der, ja. auf der sie sich bewegen irgendwie. Und ich meine, man kann ja zum Beispiel auch, wenn es einem körperlich gerade nicht so gut geht, trotzdem, äh, zum Beispiel Glücksgefühle empfinden oder so. Ne? Also es ist ja nicht, es ist ja nicht komplett aneinander geknüpft. Es ist halt eng miteinander verbunden und beeinflusst sich total gegenseitig. Äh, aber es ist trotzdem schon auch nochmal, äh, sind es schon auch nochmal eigene, eigene Ebenen oder Instanzen, ja. Ja, also man kann es so definieren, die emotionale Ebene, wenn die
0: ähm, zu 25 Prozent oder, oder wie auch immer in der, in der, im Gleichgewicht verbunden wäre und du auch dort stetig dich weiterentwickeln und, und die wachsen lassen kannst, dann bedeutet das die Fähigkeit, dein emotionales Spektrum zu erleben und zu fühlen. Also wirklich dieses gesamte Spektrum von unangenehmen bis angenehmen Gefühlen, von Schmerz, Trauer, Angst, Wut, Freude, Euphorie, Liebe, dass du das alles spüren kannst, was wir auch ein bisschen in der letzten Folge ja mit Boto besprochen haben, so diesen emotionalen Körper, dass wir wirklich in der Lage sind, es zu surfen in alle Richtungen und the full experience, ja, das ist unser Thema eigentlich, wie können wir uns maximal lebendig fühlen mit allen Emotionen, die dazugehören. Und das würde ich sagen, genau, ist körperlich eine Grundvoraussetzung. Aber ich bin mir sehr sicher, einige von diesen Iron Man, die ich da gesehen habe, die haben körperlich äh, 10 von 10 und werden trotzdem nicht in der Lage sein, ein gesamtes Spektrum an Emotionen zuzulassen.
1: Genau also. daran musste ich, also ich habe auch gerade bestimmte Menschen äh, im Kopf, bei denen ich genau das auch gerade dachte. So dieses körperlich halt super krass, ähm, super krass fit, super krass aktiv. Ähm, und würde man safe als super fit und gesund einkategorisieren ein auf so physischer Ebene. Aber dass da ja der Zugang zu den Emotionen trotzdem schwierig fällt, sehr schwierig fällt. <lacht> ja. Ähm, also voll, auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es, ist es doch so ein bisschen, der Körper er, es, ja, erlaubt uns, die Emotionen wahrzunehmen. Auf körperlicher Ebene nehmen wir die Emotionen wahr. Ähm, aber genau, wenn der, wenn der Zugang eben, eben fehlt zu, zu den Emotionen, wenn da irgendwie ja, das geblockt ist oder dicht ist, weil zu viel Überforderung oder Angst, was passiert, wenn man die Emotionen in, in vollem Ausmaß fühlen würde. Ähm, genau, also es kann, es, kann total, es kann trotzdem total geblockt sein, auch wenn der Körper eigentlich total fit und gesund ist, so, ne? Genau, weil
0: da kommen wir jetzt an den Kern von der unterbewussten auch Trauma-Emotionsverarbeitung, was ja ein sehr großer Teil unserer Arbeit darstellt und wo sich das Coaching für mich total hinentwickelt hat. Ich würde sagen, das ist vielleicht 50 Prozent der Coaching-Arbeit, ist wirklich dieses emotionale ähm, Layer, ja, zu, zu öffnen, sich damit zu verbinden und dort wirkt, passiert die wirkliche Heilung, die wirkliche Transformation, die auf sich auf alle anderen Ebenen auswirkt. Ähm, und da ist eben der Knackpunkt, dass ja eine Traumaemotion deswegen eine Traumaemotion ist, weil sie systemgefährdend war zum Zeitpunkt des Erlebens. Und mhm. das Risiko hatte, einen körperlichen Shutdown zu erzeugen, weil es so eine Überlastung ist, vom System, dass wir dann Freeze ne, hätten irgendwie ähm, nicht mehr in der Lage sein können, was etwas zu tun und deswegen wurde sie im Körper verdrängt weggedrückt und deswegen sind wir so sensibel mit unserem Resonanzwarnsystem, aka Trigger-System, dass wir mm. um jeden Preis vermeiden wollen, das nochmal zu fühlen. Und das macht natürlich dann auch Sinn, wenn du, wenn du physisch ähm, in der Ebene sehr low bist, dann kannst du natürlich auch nicht krasse Emotionen verarbeiten, weil das würde ja dann das ganze System noch eher zum Einsturz bringen sozusagen. Mhm. Und ähm, dann die Frage, warum, warum, wenn du physisch mega fit bist, warum oder auch mental mega fit bist, warum erleichtert dir das nicht das Fühlen? Ähm, ja, das liegt daran, ich würde sagen, am mentalen Layer, weil der das protected. Weil, weil wir dann ganz viele, ganz viele Schutzinstanzen einbauen, weil wir natürlich trotzdem ähm, Sicherheit über, über Glück, über das volle Spektrum an Emotionen zu fühlen, das braucht der Mensch nicht zum Überleben, drüber priorisieren. Mhm. Und deswegen ist es so schwer, daran zu kommen wirklich dieses Vertrauen im System aufzubauen, sich zu öffnen und nochmal zu fühlen, um loszulassen.
1: Ja und dafür muss man das ja ja genau ja, dafür muss man muss der muss der Kopf ja erstmal wieder die Info bekommen haben Hey das macht Sinn du gehst nicht einfach nur da rein und dann musst du diese Scheiße nochmal fühlen und du kannst nicht du weißt nicht wie wie intensiv es wird und du weißt nicht wie lange das bleiben wird vielleicht kommst du da nie wieder raus das sind ja dann auch so klassische Gedanken die in solchen Angst ne wenn, wenn man mit so Angst davor konfrontiert oder Angst davor etwas zu fühlen konfrontiert ist ähm, sondern der Kopf muss ja erstmal die Info bekommen. Das hast heißt ja zum Beispiel auch bei jeder, bei jeder Psychotherapie, kriegst du halt erstmal Psychoedukation, dass du erstmal verstehst, was geht da eigentlich ab und warum macht es Sinn, mich dem zu stellen und warum macht es Sinn, das noch mal durchzugehen und warum macht es Sinn, diese Gefühle tatsächlich zu durchfühlen? Erst dann sagt der Kopf so, ja, okay, let's do it. <lacht> ja, aber das passt ja jetzt gerade total zu dem, was
0: wir gesagt haben. Ne? Genau, das sind ja. diese verschiedenen Türen, die durchschritten werden, um das zu öffnen. Ja, ja. ja, das ist echt das ist echt die große Challenge. Vor allem, weil die meisten Menschen, äh, außer wenn du jetzt schon okay weißt, es gibt einiges aus der Vergangenheit zu verarbeiten und schon bewusst dich auf diesen Prozess mental eingelassen hast, okay. Aber bei den meisten ist es ja viel, viel früher so, dass, dass wir gar nicht wissen was eigentlich unser emotionales Spektrum sein kann, weil wir sind ja total gewohnt äh, auf dem Level, was wir, wo wir uns eingependelt haben auf der Spanne. Wir kennen es ja nicht anders. Und mm. das erstmal sich vorzustellen, dass das Leben Und das viel, echt, viel, 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 ja, viel intensiver, ja. viel besonderer sein kann, das kannst du dir halt nicht vorstellen. Du weißt nur, oder viele wissen ja nur, aber irgendwie, es fühlt sich nicht so richtig lebendig an, ne? da fehlt doch irgendwas. Ich habe in manchen Momenten diesen, diesen Durchbruch, dass ich mich wirklich da fühle und total, total alive und kribbelig und äh, full experience mäßig fühle, aber dann bin ich wieder weg. Ne? Dann bin mhm. ich wieder in meinem Kopf, dann bin ich wieder mein, in meinen Mustern, in dem mhm. normalen Zustand und es fehlt was. Und das treibt ja ganz viele rein in diese Suche, aber das zu checken, dass es das mhm. dein emotionaler Körper ist, der total unterentwickelt ist, das ist erstmal eine Riesenreise.
1: Ich habe auch gerade gedacht, das ist, du hast ja gerade so eine Version beschrieben, ne, wenn es quasi wie so ein bisschen betäubt ist. Und dann gibt es ja aber zum Beispiel auch die Version, die, sage ich mal, in so eine depressive Richtung geht, wo Menschen sich eben auch durch bestimmte Erfahrungen und so auf so einem krassen Low-Level eingependelt haben, ja. weißt du? Stimmt, ja. Das gibt es mhm. ja auch. Und dass Leute eben von, von da aus, auch das ist ein sehr typischer äh, typisches Ding ist, dass Leute dann von da aus auf die Suche gehen. Ich meine, wenn Leute sich irgendwo auf einem High-Level eingependelt haben, dann <lacht> chillen die meistens auf ihrem High-Level, ähm, bis halt irgendwas passiert, was sie vielleicht mal darunter holt Aber ähm, genau dieses dieses entweder be etwas Betäubte, weil, weil einfach, ja, wie du sagst, der emotionale, die emotionale Ebene, irgendwie der Zugang so fehlt ähm, oder eben auf so einem krassen Low-Level so eingependelt, dass man die Höhen gar nicht mehr richtig greifen und spüren und wahrnehmen kann und äh, man da aber logischerweise wieder hin möchte, weil diese Tiefen, die können ja auch super intensiv sein, ne? aber dann ist es halt nicht ausgeglichen. Also da ist dann vielleicht eine krasse Intensität von Emotionen da, aber eben nicht so, dass man ja. damit ein glückliches Leben führen kann. So, ne? ja.
0: ja, aber das ist total spannend, weil das ist ja offensichtlich das, was die Menschen dann antreibt auf diese Suche nach Wachstum, nach Heilung, nach, nach, ja, die Suche nach Glück, ja, die ist ja eigentlich nicht erklärbar so körperlich, <lacht> warum das eigentlich äh, dann da, wir danach streben, wenn das für das Sicherheitsempfinden gar nicht essentiell ist. Aber genau, das ist bei ganz vielen dieses, dieser Vibe von, ich möchte mich anders fühlen, Ich habe ich schon alles ausprobiert, ich habe an allen äußeren Umständen schon mal rumgeschraubt, hat sich nichts geändert, ich versuche mich dahin zu denken, it's not happening, wie kann ich mich besser fühlen, wie kann ich hm. mich glücklich fühlen? Total. Ja. Und ich würde sagen, das ist trotzdem das noch krasseste Geheimnis, diesen Emotional Layer, weil der eben so komplex ist und so sehr korreliert mit so vielen Faktoren und ähm, und wir auch nur in der Lage sind, darüber zu kommunizieren über unseren Verstand, über unsere Worte, die, naja, nicht nur, es gibt natürlich auch andere Ausdrucksformen von Emotionen, aber meistens tun wir es ja über die Worte, über das Gespräch und das ist ja immer nur eine Übersetzung, ein Versuch, das abzubilden, was in uns vorgeht, emotional und das ist halt, mhm. ja, das ist super komplex
1: und voll faszinierend. Mhm. Ähm, weißt du, was ich finde, was das größte Geheimnis ist? Tommy die vierte Ebene. Die, vierte Ebene. Oh yeah. Die spirituelle Ebene.
0: Ja. Na klar größte
1: Geheimnis, aber wobei für mich ist sie weniger geheimnisvoll eigentlich. Ja, okay, aber weißt du, es macht eigentlich ja. auch total Sinn, dass wir es gerade so rum sagen, Ja. also bei uns, einfach bei unserem persönlichen Ding, so, ne? weil das ich meine, für stimmt. dich ist ja dieser emotionale Zugang, ähm, das ist ja was, wo du immer wieder sagst, so, da kommst du jetzt gerade immer mehr rein, aber dass das für dich total die Challenge war, ne? ja. in dieses intensive Fühlen reinzugehen. Und äh, was bei mir ja gar nicht, äh, gar, also was bei mir vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger so ist. Ähm, und, aber deswegen macht es vielleicht auch Sinn, ne, dass du so sagst, das ist für dich das größte Geheimnis. Und, und ich so sage, ich ah, glaube, mein, mein größtes Geheimnis, also für mich liegt das größte Geheimnis mhm. woanders. Mhm.
0: Ja, aber zum Beispiel, da, da ist auch der Zusammenhang. Also ich glaube dieses Unerklärliche daran, wieso strebt denn der Mensch nach mehr Glück, warum begibt er sich auf diese Suche, auf diesen Prozess, der ja als Byproduct immer mehr Bewusstsein zur Folge hat und Bewusstsein ist für mich das gleiche wie Energie, ist das gleiche wie, wie Geist, wie Spirit, wie Universum, Source, wie auch immer du es nennen möchtest. Ja. Ähm, das ist ja genau das, was daraus entsteht. Also unsere Unsere Suche nach besseren Gefühlen ist eigentlich das, was unser spirituelles Erwachen ermöglicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese, dass das eigentlich im, im Großen und Ganzen am Ende das Spirituelle dahinter steckt. Also ich glaube, dass das und dass das halt den meisten nicht bewusst ist in unserer Gesellschaftsbubble, zumindest, weil wir eben einfach eine ja, dass das die Ebene ist, wo ich sagen würde, da, da ist der Zugang total, also ja, da ich glaube, da haben sehr viele Menschen Schwierig, also Schwierigkeiten, den Zugang zu finden, aber dass das eigentlich das ist, was, was wirklich zieht, dass das die ziehende Instanz ist, dass das die Instanz ist, die, die, die einem immer wieder das Gefühl gibt von, hey, Moment mal, hier, such noch mal weiter, schau noch mal weiter. Da ist irgendwie noch mehr. Es geht doch irgendwie noch nicht ganz auf. Das ist, weißt du, so diese, dieses Gefühl von, ich will wachsen, ich will, dass es weitergeht, ich will, dass, dass die Dinge einen Sinn haben und so weiter. Das ist alles das ist alles die spirituelle Ebene ja, meines genau. Erachtens. Genau. Ja, ja, das können wir vielleicht noch mal sammeln, was wir bei der Emotionalen tun können, um die zu stärken. Das haben wir gerade nicht gemacht. Und dann bei der Spirituellen. Ah ja, haben wir nicht gemacht, stimmt. <lacht> ähm, also, emotionale Ebene stärken, würde ich sagen, ist eigentlich das Allerbeste. Ähm, ja, über Körperarbeit in, 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 ins Fühlen zu kommen. Ne? Also wirklich. Und bewusstes Fühlen, das ist es eigentlich. Und bewusstes Fühlen funktioniert erstmal am besten, indem man auf Körperreaktionen achtet. Und schaut, was passiert in meinem Körper, wenn ich gerade, also weil wir können ja oft benennen, oh, ich habe gerade Angst oder ich fühle mich gerade, ich bin gerade traurig oder so, wobei das auch schon schwierig sein kann, ja, oft ist es auch so, dass Menschen erstmal einfach nur sagen können, ja, irgendwie fühlen sie sich nicht gut, okay, aber was heißt nicht gut, nicht gut können ja, können ja alle möglichen Emotionen sein, ja. Und ja. dann zu schauen, okay, was ist es denn? Wo fühle ich das denn, dieses, dieses Gefühl, was ich fühle? Wo spüre ich das? Wie fühlt sich das an? Ist es heiß? Ist es kalt? Ist es flüssig? Ist es, ist es ähm, starr? Ist es hart? Ist es weich? Ja, das sind, wenn man, wenn man mal, wenn man sich mal hinsetzt und bewusst seine Emotionen sein, beobachtet und was, was einfach auf den Körper, also seine Emotionen beobachtet, indem man schaut, was fühle ich in meinem Körper, ähm, ist es super, super spannend, was man da feststellen kann, ja. Und wenn ich auf einmal, wenn ich spüre, ich spüre eine krasse Hitze in meinem Bauch, könnte das ein Hinweis für Wut sein zum Beispiel, ja. Ähm, also es ist, das ist, würde ich sagen, das ist jetzt so das, was mir auf jeden Fall einfällt, was super, super gut ist, um die emotionale Ebene auszubauen, da einen besseren Zugang zu bekommen. Und das ist im Endeffekt, das dann halt auch zu üben, ne? das zu wiederholen, 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 bis es quasi zu einer, zu einer von, von einem Trampelfahrt zu, oder ja, von, zu einer Autobahn wird. Ja? Dass man da halt immer schneller einfach, immer schneller benennen kann, was man gerade fühlt, immer immer schneller bewusst wahrnehmen kann, was man da gerade fühlt. Ja, total. Also diese Achtsamkeit für das emotionale Empfinden,
0: Schärfen durchs Benennen. Ey, Leute, probiert das wirklich mal aus. In einem Moment, wo irgendwas passiert, was euch abfuckt, ne, also, wo man genervt ja. wird, einfach mal kurz nur denken, okay, ich bin gerade genervt, ich bin gerade sauer. Also wirklich erstmal nur, das hilft mir schon so sehr das mhm. kurz zu benennen, weil du dadurch automatisch in diese Vogelperspektive gehst und das erstmal kurz akzeptierst, was gerade abgeht, anstatt sofort mhm. in diese Schleife zu springen. Einfach nur so, mhm. so, so neugierig interessiert. Okay, mhm. ich bin gerade traurig. Ja. Und wofür total das?
1: okay total. Und Emotionen haben schnell, also Emotionen ähm, wecken in uns den Impuls, irgendetwas dann da, da zu machen, ja, irgendetwas dann damit zu machen, dass man sich gerade so fühlt und da nicht wie nicht sofort in die Handlung, nicht sofort in die Aktion gehen, sondern einen Break reinzusetzen, sich hinzusetzen und einfach mal oder hinzulegen und einfach mal wahrzunehmen, beobachten und eben nicht sofort in die Handlung zu gehen, wo man dann schon wieder gar nicht mehr gar nicht mehr checkt, was, was eigentlich gerade abgeht. <lacht>
0: ja, genau. Ja, also es gibt einerseits so diese Achtsamkeit mit dem emotionalen empfinden auf so einer täglichen Ebene, so diese Höhen und Tiefen zu durchfühlen, sich nicht in den Emotionszuständen zu verrennen, sondern die wahrzunehmen, überhaupt damit in Kontakt zu kommen. Und dann gibt es ja noch die andere Ebene, die wirklich eher diese unterbewusste Heilungsebene betrifft. Das sind ja die emotionalen Muster, die immer wieder auftauchen, die immer mhm. wieder unser Leben irgendwie sabotieren, <lacht> auf den Kopf stellen, ähm, a.k.a. uns einladen, da näher zu uns zu kommen. Und das ist jetzt so ein voll wichtiger Teil, den ich nochmal kurz hervorheben will, weil das ist, das ist eigentlich für mich das mittelspannendste das an meiner Arbeit und an der eigenen Entwicklung und an allem. Nach meinem jetzigen Verständnis ist es so, dass emotionale Muster, die immer wieder kommen und wo wir uns so irgendwie stuck fühlen, wo wir das Gefühl haben, hey, das will ich endlich mal lösen, ich weiß aber nicht wie, die uns in Aufruhr versetzen, die uns reinsaugen, das sind die unverarbeiteten Themen. Das sind die Anteile von uns, die wir noch nicht integriert haben, die wir nicht annehmen können. Das ist der Shadow. Das ist der Part, den kann man als Anteil verkörpern, aber das ist dieses alte, ungelöste Trauma-Emotionsmuster, was Erlösung sucht und deswegen sich immer wieder auf neue Arten und Weisen zeigt, was aber noch von uns abgelehnt wird. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, vielleicht kann ich jetzt hier an der Stelle nochmal kurz erklären, was ich im, im Breathwork-Coaching mache. Aha. Weil das ist eigentlich der Prozess von einer Coaching-Session mit der Three-Part-Breathwork integriert. Da geht es darum, diesen emotionalen Shadow-Part in einer Situation zu erkennen und zu integrieren, annehmen zu lernen, indem man den Teil nochmal fühlt körperlich, emotional, spirituell, mental und akzeptiert, dass es den gibt und neu bewertet und ab dann mit diesem Anteil in den Prozess gehen kann.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, genau, du bist du bist immer wieder, ähm, gehst du in, in Leistungsdruck, in den Stressmodus rein in deinem, in deinem Job. ja? Und immer wieder rennst du da rein und setzt dich mega unter Druck und bist so kurz vorm, vorm Ausbrennen und merkst es dann wieder zu spät und denkst, hey, wie ist das jetzt schon wieder passiert? I don't know, warum zieht es mich da immer wieder rein? Und was wir dann machen, in zum Beispiel einer Coaching-Session, ist das erstmal hochholen, was ist hier am Wirken emotional? Was sind, was sind die, die Bedürfnisse und Gefühle, die hier dich in dieses Verhaltensmuster reintreiben? Und sagen wir mal das ist zum Beispiel, das ist eine Angst vor dem Versagen,
1: eine Angst vom Scheitern. Also, das, was du gerade beschreibst, das passiert schon noch auf einer Gesprächsebene. Genau, ne, oder? genau, genau. Das, ja. genau, das
0: wäre auf einer Gesprächsebene, genau. Ähm, und dann könnte man zum Beispiel feststellen, okay, das ist eine Angst vom Scheitern. Und dann würde man mit dieser Angst, weil wir dann eben mit der mentalen Ebene an, an die Limits kommen. Und die emotional verarbeiten wollen. Und bevor ich auch das mit dem Breathwork hatte, habe ich das über so einen Meditationstrance-Reisen gemacht. Da kommt man da auch gut ran. Und das Breathwork ja. triggert aber eben nochmal das emotionale, unterbewusste Zentrum, wo diese, diese ja auch abgespeicherten Erinnerungen, Bilder, andere Emotionen, die damit im Zusammenhang äh, hängen, stecken, unterbewusst, wo wir gar nicht ran können, einfach so leicht. Und die kommen dann durch das Breathwork wie so ein Stöpsel, den man einfach rauszieht, auf einmal raus. Und du weißt natürlich auch nie, was du bekommst, weil das ist ja genau der Unterschied zum Mental. Du kannst es nicht klastern und ordnen, sondern da kommt halt einfach raus, was gerade. Und jetzt, jetzt kommt der spirituelle Part. Der Atem ist für mich etwas tief Spirituelles, weil das ein unfassbar krasses Tool ist, was wir bekommen haben, um unser Bewusstsein zu erweitern. Und was irgendwie sowas total holy mäßiges hat. Das ist das Erste, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist das Letzte, was wir machen, wenn wir von der Welt gehen. Alles ist zyklisch im Atem. Die ganze Natur ist im Zyklus von Einatmen, Ausatmen, wie mit den, mit den Jahreszeiten. Einfach alles kannst du daran ableiten. Und dann kommt eben dieser spirituelle Faktor, dass man davon überzeugt ist, dass, dass genau das aus dem Unterbewusstsein durch den Atem auch hochkommt, was hochkommen soll. Und was in dem Moment mhm. ready ist zu verarbeiten, was man auch natürlich psychologisch erklären kann, was dafür an Vorarbeit geleistet wurde, dass du dann in der Lage bist, das zu halten. Und dann kommen eben die emotionale Ladung heraus und als, als Coach in der Situation führe ich dann durch diesen Prozess, indem ich dann in der Situation noch weitere Fragen stelle, um das Ganze auch mit der Psyche und mit den Glaubenssätzen wieder zu verbinden. Und dann könnte zum Beispiel rauskommen, hey, in der, hinter der Angst vom Scheitern steckt eine Überzeugung, dass, ähm, dass ich nicht gut genug bin, dass, ich, dass mein Wert an meine Leistung geknüpft ist, dass ich nicht liebenswert bin, wenn ich nicht leiste. Und... Mhm. Genau, dann können dazu Themen aus der Kindheit hochkommen, die dazu passen und dann passiert dieser Integrationsprozess, das nochmal zu fühlen und diesem Anteil, der sich wertlos fühlt, der sich am Ende fühlt, der mega Angst hat, der ohnmächtig ist, nochmal körperlich zu erleben und den Raum für diesen Anteil zu halten und damit blickst du diesen Teil so krass in die Augen, dass du ihn danach nicht mehr anziehen kannst, weißt du? Und das war halt in meiner mhm. Erfahrung das Transformative, dass du danach zurückkommst in deinen Alltag und du kennst diesen Anteil, im Rest der Coaching-Session. Weil du ihn getroffen hast. Genau, mhm. du kennst ihn, du kennst ihn. Und du bist so, okay, jetzt kommt dieser Stress-Part. Und vorher war man vielleicht so, okay, jetzt bin ich gestresst, jetzt muss ich mich irgendwie regulieren und mal meditieren oder so. Aber du bist noch damit verwoben und identifiziert. Aber wenn du mal diese Begegnung gemacht hast, dann kannst du merken, ah, okay, es ist der Part von mir, der sich nicht wertvoll fühlt. Ah, okay, ich kann, ähm, yeah. ich kann jetzt diesem Teil den Raum geben... Und sie einmal vielleicht das auch ausacten lassen, zum Beispiel auf dem Boden stampfen, schreien. Weil diese Teile wollen immer wieder gesehen und gefühlt werden. Und das ist halt das große Misunderstanding, was sehr viele haben über Coaching oder wie Heilung funktioniert. Dass, ähm, dass es darum geht, irgendwas loszuwerden, die Patterns zu brechen. Nein, es geht darum, dass, dass diese inneren Kinder, diese inneren Verletzungen sich ausdrücken dürfen, aber von uns halt gehalten und gesehen werden und aber nicht unser Leben boykottieren dürfen, weil wir die Entscheidungen... Ja, und dass dadurch,
1: genau, ja, dass dadurch die Patterns gebrochen genau, werden.
0: Genau, genau, <lacht> ja. genau. Das bricht den Pattern, dass du das zulässt und danach weitermachst, was du eigentlich machen wolltest.
1: Genau. Ja, und vor allem, dass, genau, dass du es dann halt als das sehen kannst, was es ist und es nicht mehr, wie du es gerade, du hast es gerade sehr gut gesagt, sagst, dich nicht mehr einfach nur damit identifizierst und sagst, ich bin so, sondern dass du das dann als einen Anteil von dir sehen kannst, dass du dann auch weißt, was du mit diesem Anteil machen kannst, was du, was dieser Anteil braucht, was du ihm geben kannst, damit es diesem Anteil gerade besser geht, ne, und dich quasi auf die Art und Weise nicht mehr nur dann mit, in diesem Moment mit diesem äh, einen Anteil identifizierst und alle anderen dann quasi vergessen hast und das Drama super groß ist, sondern du, du es viel mehr als das einschätzen kannst, was es ist, dem Ganzen den Raum geben kannst, den es braucht und dann dein Leben selber am Steuer sitzend weiterführen kannst. Voll, ja.
0: Ja, total. Und das ist, also ich habe das bei mir selber so krass gemerkt, dass es so viele Anteile noch von uns gibt, die wir nicht checken, dass die eben diese Shadow-Anteile sind, weil wir sie uns auch so mental rechtfertigungsmäßig zurechtgelegt haben, damit wir ja in Harmonie einigermaßen durch den Alltag kommen können. Und ja, so war es ja auch zum Beispiel bei mir mit dieser Princess Energy, die ich festgestellt habe, dass ich, obwohl ich das niemals von mir gedacht hätte, aber dass ich äh, manchmal als Gegenreaktion auf meinen Leistungsdruck-Pusher-Anteil manchmal in dieses Surrender-Provide-For-Me-I-Don't-Give-A-Fuck-Energy gehe und halt so in so eine Verweigerungshaltung gehe, anstatt wirklich rational, konsistent, äh, strukturiert weiter meine Ziele zu verfolgen. Und das war mhm. halt dann mega, das habe ich zum Beispiel dann auch mit Tino gemerkt, ja okay, diese Princess Energy, die ist schon richtig oft auch aufgetaucht, wenn wir zusammen Mountainbike Touren gemacht haben und eine Sache nicht so läuft, wie ich will. Und ich halt keinen, <lacht> absolut keine Endurance habe, sowas dann durchzuziehen. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann auch gesehen habe, Alter, du kannst mir voll viel helfen und beibringen durch diese körperliche Ebene, weil das ist perfekt, um für mich zu lernen, aushalten, im Komfortzonenbereich zu stretchen und über diese Grenzen auch mal hinauszugehen und mal Sachen mm. zu machen, die uncomfortable sind. Was ich halt durch diesen anderen verletzten Anteil auch manchmal im Businessleben nicht gerne mache. Mm. <lacht> und das ist halt mega krass und ich hätte immer gedacht, oder ich hatte vorher immer diesen Anteil in mir halt so identifiziert oder so so zurechtgelegt als ja, das ist halt ähm, das ist halt meine Projektorinnen-Energy und ne, man muss nichts machen, was man nicht mag und <lacht> Ja. Ähm, und alles soll zu mir kommen, bla, bla, bla. Aber es hat mich halt einfach auch blockiert und sabotiert. Und ja, genau. Und ähm, das ist, finde ich, an diesem Coaching-Setup einfach sowas von mega geil. Und es macht mir so Spaß, weil es ist so gratifying, weil du einfach in einer Stunde durch so einen Prozess fließen kannst und am Ende wirklich mit einer geschifteten inneren Perspektive und einer neuen Entscheidung, wie du das in deinem Alltag verändern willst, rausgehen kannst. Und mhm. ich will das einfach jetzt ja mit so vielen Menschen wie möglich teilen und ich habe das letztes Mal schon ähm, kurz am Ende der Episode erzählt, ich will es aber noch mal kurz sagen, dass ich gerade ähm, als Teil von meiner Ausbildung eben zehn Sessions anbiete für nur 75 Euro pro Session, wo du genau das mit mir erleben kannst ähm, online. Und das obergeile daran ist auch noch, dass meine krasse Trainerin da drüber schaut und es super fast Feedback gibt, du also eigentlich zwei Coachings für eins bekommst. Ja, das wollte ich nochmal kurz sagen.
1: Randa, Leute! <lacht> I would use it! Also,
0: der Wert davon ist einfach, ja, es ist einfach krass. Es ist einfach, ja, ich bin einfach so geflasht davon bei mir selber und ich freue mich einfach, das jetzt mit richtig vielen Menschen zu teilen. Und, Okay, letzte, letzte Ansage. Ich setze sogar noch einen drauf, weil Healing Circle, unser, ja, unser Female-Gruppencoaching-Programm, ähm, sucht auch wieder neue tolle Frauen in Berlin. Und wenn du eine Breathwork-Healing-Session mit mir buchst und dich danach für den Healing Circle entscheidest, dann können wir am Ende auch nochmal abstimmen, ob das das richtige Angebot für dich ist oder mein 1 1 container dann ähm, kriegst du das quasi for free. Also dann ziehe ich das vom ersten Healing Circle Monatspreis ab. Bam, Alter. Ai, 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 ai. Summer Sale.
1: <lacht> <lacht> Aber wirklich. Ziemlich geil. Not bad, baby. Okay,
0: letzte Ebene, weil dann musst du los, ne? Ja. Auf jeden Fall.
1: Okay ähm, spirituelle Ebene. Jetzt musst du ein bisschen mehr labern. Jetzt habe ich viel gequatscht. <lacht> <lacht> ich habe gerade kurz überlegt, ob wir daraus einfach eine eigene Fol äh, Folge, Fol Folge, Folge machen sollen. Die spirituelle Ebene? War Auch voll gerne. Ja? Ja, können wir auch gerne machen. Oder? Ja. Finde ich Weil irgendwie finde ich es jetzt auch doof, die Ebene jetzt so krass schnell abzuhandeln ja. und wir sind halt jetzt auch schon über eine Stunde. Ähm, also vielleicht machen wir da einfach die nächste äh, Fortsetzung folgt Folge zu der vierten Ebene, oder? Das finde ich eine mega geile Idee. Okay. Okay, aber willst du dann noch… Also Leute, bleibt dran.
0: Halt, 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 aber willst du dann noch, <lacht> de willst du dann noch dein, dein, ähm, dein Natural High der Woche teilen?
1: Als Abschluss? Achso, ja, auf jeden Fall. Äh, das nächste Mal können wir ja können wir ja, das einfach ganz am Anfang direkt machen, Ja, ne? ja. <lacht> ähm, aber die Struktur. <lacht> Leute, wir, kommen, wir kommen da noch rein. <lacht> ähm, mein Natural High war, also ich hatte generell, also ich hatte auf jeden Fall ein sehr schönes ähm, Wochenende, aber mein, mein Highlight, Natural High Highlight war gestern die Pyramid Party. Um, um. Ähm, von ihr, ja, also es war me es war so geil Leute ähm, wenn ihr wenn ihr da hingehen könnt macht das auf jeden Fall es war super super schön ich habe ähm, ich habe auf jeden Fall ich musste auch ich musste auch kurz flennen <lacht> Kurz, kurz emotional. Also es ist halt so geil, ne, einfach mit so vielen Leuten in einem Raum zu sein und dieses. Das ist so eine krasse Mischung aus Kunst und 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 Show und gleichzeitig aber wirklich so spirituellem Eintauchen und und Energiearbeit und und äh, und dann halt einfach übertrieben krasses Updancen. Einige von euch haben vielleicht ähm, bei uns auf Instagram gesehen. Ich habe so ein kurz, kurzen, kurzes Video ähm, gepostet. Es war, also es war die Stimmung. Ich
0: freue mich immer, wenn du eine Story machst, dann weiß ich, jetzt musst du gerade sehr high vibe sein. Jetzt fühlst du es richtig. <lacht>
1: Ey, es war so schön. Es war, es war wirklich, also, ähm, ich, ich will da auf jeden Fall wieder hingehen. Und was, ich fand das halt auch so schön, so dieses, wir sind so, man ist wirklich richtig krass abgegangen. Es war total dieses High-Celebration-Feeling, ja. Mhm. Ähm, aber halt einfach auf den Sonntagnachmittag und danach geht man nach Hause und hat halt überhaupt keine, keine ähm, negativen Nebeneffekte oder so, sondern es war einfach nur ähm, delightful. Also es war. Das war auf jeden Fall mein, mein Natural High dieser Woche. Hammer. Das ist schon, das hat schon ja. New Earth Vibes, oder? Ja, ja, total <lacht> voll. Ja, perfekt. Mega schön. Super inspirierend.
0: Geil. Das ist auch ein guter Cliffhanger fürs nächste Mal. Das passt zur spirituellen Ebene. Ja. Hammer. Alright,
1: Leute. Hey, Leute. Genießt eure Woche.
0: Ja, diese Und. Woche ist nämlich äh, von hier Baby Babymaus der 30. Also am Donnerstag, ja, lasst mal eure ganze, ganze Liebe in ihre Inbox flattern.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin, also ich, das ist total, Also du das jetzt gerade schon wieder gesagt hast, war das wieder so. Hä? Ein stimmt ja, ich oh, weiß ja. nicht warum mein Hirn das macht, aber ich, ich äh, blende das regelmäßig wieder so ein bisschen aus. Aber ich freue mich jetzt richtig krass drauf, also ja. Voll schön. Ich begebe mich dann die nächsten Tage mal ins neue Jahrzehnt.
0: <lacht> Can't wait for your wisdom, baby.
1: <lacht> Alright, Leute. Dann hören wir uns nächste Woche, wenn ich dann 30 bin, ja? <lacht>
0: <lacht> ciao,
1: ciao. Bis dann, ciao.